0: Salut à tous et bienvenue dans No Code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
1: Donc on va dire que dans la première période, donc quand on a fait la marketplace, j'ai fait toutes les erreurs classiques de, du jeune entrepreneur qui se lance issu d'une école de commerce, hein, c'est-à-dire que tu recrutes des agences pour développer ton site internet euh, et tout ça parce que tu dis que tu maîtrises pas et que et que de euh, toute façon, entre guillemets, c'est pas ton job. Enfin, euh, vraiment, euh, toutes les erreurs très classiques. Hein.
0: Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code.
1: Parce que c'est un peu l'idée, l'erreur que j'ai faite au début. C'est passer plein de temps euh, à construire son produit. Alors, euh, je pensais que non, j'avais eu des retours. Donc, euh, je savais euh, un peu ce que voulaient les gens. Non. Tant que les gens n'ont pas le produit dans les mains et ne testent pas vraiment en temps réel, tu sais pas ce que vaut ton idée, tu sais pas ce que vaut ton projet. Et en fait, l'objectif, c'est clairement d'aller tout de suite au contact. Mais dès le jour 1 où tu montes ton projet, d'aller au contact de tes utilisateurs. Et pour ça, le no-code, bah voilà, en hein, une journée, euh, tu as monté ton MVP. Hein, donc, euh, et tu peux tout de suite avoir des retours.
0: Alors toi aussi, abonne-toi et rejoins la no-code family. Salut Alexia. Salut Simon. Alors dis-moi, qui es-tu
1: euh, bah moi, je m'appelle Alexia, j'ai 25 ans et je suis la cofondatrice de Better Toolbox. C'est une newsletter qui a pour but de promouvoir le no-code.
0: Alors, justement, comment est-ce que toi, tu définirais ce qu'est le no-code C'est quoi ta définition un peu de ce sujet-là
1: euh, Pour moi, le no-code, c'est un mouvement euh, qui a pour but de faire en sorte que monsieur et madame, tout le monde, ou euh, même plus largement mais de permettre à tout le monde de faire des choses dans le numérique sans avoir besoin des compétences c'est à dire que en gros euh, bah maintenant monsieur et madame tout le monde peut créer son site internet peut créer son app mobile peut automatiser euh, des tâches sur son ordinateur sans avoir besoin euh, de savoir coder ah, donc ça permet vraiment à tout le monde d'être dans la tech
0: c'est quoi ton parcours un peu à toi Comment est-ce que tu es venue finalement à t'intéresser au no-code
1: Ouais, alors euh, moi j'ai un parcours euh, très classique. Hein. J'ai fait euh, euh, dauphine, donc plutôt euh, type école de commerce. Euh, donc à la suite de ça, donc, j'ai fini il y a deux ans et j'ai fait euh, tous mes stages et alternances dans les grands groupes marketing. Hein. Donc vraiment, euh, okay. euh, parcours on peu peut plus classique euh, de quelqu'un qui fait une, une école de commerce/slash euh, euh, fac. Et à la suite de ça, j'ai voulu euh, lancer mon, ma boîte, donc c'était il y a deux ans, euh, dans la tech. Donc cette fois-ci, c'était une marketplace pour vendre des activités de loisirs. Mmh. Euh, après, on a pivoté pour être une saste pour euh, automatiser les process en interne dans les hôtels. Mais euh, voilà. en gros, je me suis lancée dans la tech sans vraiment rien y connaître. Et, euh, et en fait euh, donc on va dire que dans la première période donc quand on a fait la marketplace j'ai fait toutes les erreurs classiques de, euh, du jeune entrepreneur qui se lance euh, issu d'une école de commerce hein, c'est à dire que tu recrutes euh, des agences pour développer euh, ton mmh. site internet euh, euh, et tout ça parce que tu dis que tu maîtrises pas et que de et que, euh, toute façon entre guillemets c'est pas ton job enfin euh, vraiment euh, toutes les erreurs très classiques hein. ouais et, euh, et en gros dans la deuxième partie donc, euh, j'ai rencontré entre temps mon associé euh, maintenant sur Better Toolbox donc Alex et c'est lui qui m'a quand même pas mal fait découvrir le no code et je me suis rendu compte à quel point c'était surpuissant et euh, à quel point ça m'aurait pu faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et euh, que c'était assez ouf. Et donc, en gros, dans la deuxième partie, euh, c'est là où je m'y, vraiment je m'y suis mise au no-code, où euh, j'ai fait mon site Internet, j'ai développé une app sur Bubble, euh, j'ai fait du Zapier, j'ai monté euh, mon MVP euh, comme ça. Et, euh, et en gros, euh, ouais c'est là où je me suis rendu compte de la puissance et euh, que c'était vraiment un monde et, et qui était vraiment accessible à tout le monde parce que j'avoue que j'avais un peu peur de tout ce qui était code et tech, je peux ouais. dire pas pour moi. Et en fait, euh, c'est pour tout le monde. Il faut juste faire marcher un peu ses neurones et sa logique.
0: Mmh. Et alors, du coup, là, ce, ce moment où tu découvres un peu ces outils, que tu les expérimentes, tu es encore sur ton projet, sur ta, sur ta startup ou, ou ça, c'est, euh, tu, tu l'as ouais. arrêté et ensuite, tu as découvert ça. C'est à, c'est à quel moment à peu près dans ouais. ton parcours
1: euh, Bah En gros, on a développé notre MVP. Donc, euh, dans la deuxième partie de ma startup euh, qui était donc justement pour les hôtels euh, mmh. là tout le MVP je l'ai fait en no code donc en gros d'accord j'avais connecté euh, vraiment tout bêtement euh, donc nous en fait on voulait en fait dans les hôtels à la réception pour donner un peu de contexte aux gens c'est que euh, euh, c'est le bazar parce que toutes les infos sont données par oral euh, et euh, sinon tu as un milliard de fichiers où tu c'est des infos surnotées sur papier donc mmh. Euh, perte d'informations, mauvaise compréhension, mauvaise interprétation, enfin, c'était un peu un bazar. Donc là, en fait, c'était un, un petit MVP où, en fait, on mettait un Slack. Donc, en fait, les gouvernantes pouvaient échanger les informations avec la réception par écrit et non par oral, donc, euh, ouais. on, 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 on pas de numéro de chambre, par exemple. Euh, ce, ce Slack, en fait, je on on l'avait, j'avais lié avec euh, un Google, enfin, euh, un spreadsheet Excel, euh, parce que comme ça, dès qu'un client avait, par exemple, oublié un objet, ben en fait, la gouve passait l'info à la réception et en fait, automatiquement, c'était euh, répertorié chez Excel. Euh, et euh, on pouvait éventuellement envoyer après automatiquement un email en disant, euh, voilà, l'objet a été perdu, ou euh, enfin, oublié. Euh, et voilà, et c'est donc... Euh, Et donc, en fait, on pouvait facilement passer l'information par email aussi. Et donc, tout ça, en fait, c'était donc un Slack, juste Slack, Excel, euh, Gmail et euh, Zapier.
0: OK. Donc, ça t'a permis de... D'accélérer ton pivot, finalement, la découverte ouais. de ces outils, de ouais. pouvoir euh, expérimenter euh, le développement d'une appli qui avait finalement au départ rien à voir avec ouais. ton projet initial et de le faire euh, sans redépenser d'argent, en retravaillant avec une agence, etc. Et en, et en étant capable d'aller ouais. beaucoup plus vite. Quoi.
1: Ouais. Et, en testant, et surtout, vraiment, j'insiste dessus, en testant tout de suite son idée. Quoi. Parce que ouais. c'est un peu l'idée, l'erreur que j'ai faite euh, au début. C'est passer plein de temps euh, à construire son produit. Alors, euh, je pensais que non, j'avais eu des retours... Donc, euh, je savais euh, un peu ce que voulaient les gens. Non. Tant mmh. que les gens n'ont pas le produit dans les mains et ne testent pas vraiment en temps réel, tu sais pas ce que vaut ton idée, tu sais pas ce que vaut ton projet. Et en fait, l'objectif, c'est clairement d'aller tout de suite au contact. Mais dès le jour 1 où tu montes ton projet, d'aller au contact de tes utilisateurs. Et pour ça, le no-code, bah voilà, en hein, une journée, euh, tu as monté ton MVP. Hein, donc, euh, et tu peux tout de suite avoir des retours
0: donc toi après ça tu as lancé une newsletter à propos du code qui s'appelle tu le disais Better Toolbox non. comment est né ce projet c'est quoi un peu l'origine de cette newsletter
1: euh, et ben c'est du made in confinement hein. oui <rire> clairement en gros euh, donc j'étais avec Alex et en fait on, on parlait on échangeait et, et en fait euh, lui c'est un dev mais qui est pro du qui Enfin, qui adore le no-code. Et moi, je suis plutôt profil école de commerce qui découvre le no-code et qui se rend compte que c'est trop cool parce qu'enfin, tu peux tester des choses, des idées que tu as et tu n'as pas besoin mmh. à chaque fois d'un Dev. Et en gros, on parlait et tout et, et c'est vrai que c'était quand même une problématique et on s'est dit, bah vas-y, on va créer une newsletter pour partager aux gens nos découvertes parce que euh, bah, parce qu'en fait, il y a plein de super outils et juste, bah, les gens, à chaque fois, ils veulent encore euh, euh, faire appel à des développeurs ou ils tourneront... enfin. Euh, ils veulent pas mettre les mains dans le cambouis. Ils veulent pas, enfin, les gens, les Français sont quand même à adorer leur idée. Et donc, on s'est dit, non, mais attends, on va créer une newsletter. On va partager des super outils. Ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est ultra facile de tester ton idée, euh, qu'il y a plein d'outils qui sous-estiment et, euh, et on va le partager. Et c'était vraiment dans un but, euh, quand on a lancé ça pendant le confinement, de, ouais, de, de partager nos découvertes et, et de, d'éduquer un petit peu les gens aux no-codes.
0: Alors, est-ce que tu, justement, tu peux nous expliquer un peu, euh, euh, au-delà du moment où vous vous dites, allez, on se lance pendant, pendant le confinement, comment, euh, comment vous l'avez fait C'est quoi un peu les grandes étapes que vous avez suivies pour lancer cette newsletter-là
1: Oui. Euh, bah justement, en gros, même si c'était un peu genre juste une newsletter euh, comme ça à la base qu'on a lancé, on s'est dit qu'on voulait pas, on voulait quand même le faire un peu en mode start-up, c'est-à-dire pas développer quelque chose si ça intéresse personne. Et donc, pour ça, on s'est dit, bah c'est très simple. On va pas créer de newsletter tant qu'on n'aura pas 150 abonnés. Pourquoi 150 C'est totalement arbitraire.
0: Hein. Ouais, euh, c'était voilà. une façon de vérifier l'intérêt quand même pour ouais, le contenu. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, pour ça, en gros, euh, jour 1, on a créé via London une landing page euh, dans laquelle on a plugué un type Typeform pour que euh, les gens puissent s'inscrire. Et nous, ça permettait aussi d'avoir de la data. On demandait quel était leur niveau un peu vis-à-vis des outils débutants ou experts pour pouvoir mmh. nous après savoir un peu euh, donc on a tablogué le type form, on a mis un crisp sur notre landing page et ensuite on a commencé l'acquisition et euh, l'acquisition euh, tout bête hein, euh, groupe Facebook euh, French Startup et là euh, ça a explosé euh, on a eu en même pas 24 heures nos 150 inscrits d'accord et donc là on s'est dit ok ça intéresse les gens maintenant il est temps de créer notre produit Et donc là, on a commencé euh, à à structurer notre newsletter. Et donc ça, on a utilisé MailerLit, qui est génial. Et et on a commencé à à créer notre produit en faisant un peu de... euh, On testait des des formats, on voyait où les gens cliquaient. Enfin, après, on a fait de l'analytics pour un peu optimiser euh, la newsletter. Et on a continué aussi euh, l'acquisition. Et ce qui fait qu'en même pas deux mois, on avait plus de 800 personnes.
0: 800 abonnés aujourd'hui sur la newsletter. Maintenant, il
1: y en a même plus, il y en a 850, mais mais on a ralenti parce que maintenant, on est dans une autre démarche qui est de qu'est-ce qu'on en fait après. Et et donc, forcément, le temps de structurer, on ne peut pas être et au four et au moulin. Mais mais voilà, mais en gros, l'objectif, c'était de créer 100% en e-code et de tester toujours son marché avant de euh, de se casser la tête pendant des semaines à à brainstormer sur une newsletter si au final, on n'avait pas d'abonnés.
0: Mais donc, ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'en en, en deux mois, tu peux euh, lancer complètement une newsletter sans avoir besoin d'avoir la moindre compétence compétences techniques, d'aller chercher euh, tes premiers abonnés, en fait, euh, sur les différents groupes Facebook, etc. Donc, c'est pareil, ça ne demande pas d'avoir des compétences particulières, euh, ni techniques, ni forcément marketing. Et, euh, et donc, deux mois après, avoir 800 personnes qui reçoivent vos contenus, euh, c'est quoi C'est toutes les semaines, toutes les deux semaines
1: ouais hebdomadaire de manière, toutes les semaines.
0: Toutes les semaines. Donc, euh, avoir 800 personnes qui reçoivent vos contenus toutes les semaines. Donc, ça montre quand même que très facilement, on peut, euh, on peut se lancer, on peut produire du contenu, le partager et, euh, et ouais. puis potentiellement, demain, trouver aussi des sources de revenus, en fait, par rapport à ça. Quoi.
1: Ouais exactement. Bah, c'est exactement ça. Euh, franchement, c'est... Ouais, c'est, c'est... Enfin, c'est ultra facile. Le preuve en est, hein. quand vraiment, je ne sais pas coder et, et on a tout fait. Et là, on, quand tu parles de source de revenus, c'est exactement ça. Au vu de, de l'engouement et de tout ça, euh, on va lancer des, des formations sur le no code et, et pareil, on va le faire que avec des outils sans, sans avoir besoin de savoir coder, quoi.
0: Mmh, mmh. Euh, aujourd'hui, dans la newsletter, le, le contenu c'est quoi c'est, tu, tu parlais de, de partage d'outils, donc vous découvrez des nouveaux outils et vous en faites profiter les autres, c'est ça le, le contenu de la newsletter
1: ouais, ouais, alors ouais, après on est allé un peu plus loin parce que justement, en gros, on a fait évoluer en fonction un peu de ce qu'aimaient les gens. Et donc maintenant, on a trois outils no code qu'on présente chaque semaine, un article, un bonus et des perks. En gros, euh, donc les outils, bon, bah, c'est les outils, c'est les découvertes de la semaine. Euh, ensuite, on va avoir un article. L'article, ça va être vraiment euh, un article, ouais, qui nous a marqué. Mais ça, c'est plus dans d'un point de vue business euh, en, en général. Par exemple, on avait partagé un super article euh, qui avait bien été apprécié sur euh, cette conseils euh, sur la vente euh, développés par euh, l'incubateur Y Combinator. Mmh. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'ouvrir un peu les, les champs. Le bonus, euh, bah, c'est du bonus. Donc, euh, par exemple, j'avais créé la FAQ de Radio Château qui était le podcast Jean de, la Ro... de Jean de la Ronde. Ouais. Et euh, je l'avais partagé. Et pareil, ça avait grave plu parce que il bah, y avait plein de super conseils pour des entrepreneurs. OK. Et, euh, on, voilà, on essaye d'ouvrir un peu le, le champ des possibles pour que ce soit ouais, un truc focus no code, mais que ça serve vraiment les entrepreneurs pour euh, les aider dans leur business. Et après, c'est les perks. Bah, là, c'est, on, on a réussi à avoir des, des codes promo et tout pour euh, mmh. la communauté Donc, on veut faire euh, partager au plus grand nombre.
0: Ok, génial. Euh, donc, ça veut dire que tu vois passer à la fois beaucoup de ressources, d'articles et puis évidemment euh, d'outils euh, autour du no-code. Euh, donc, toi, en tant qu'observatrice un peu de cette communauté, c'est quoi les, les grandes tendances qui te paraissent importantes aujourd'hui dans le no-code
1: Ouais, euh, bah, je pense que, bon comme beaucoup de gens ont dû le voir, hein, tous les grands acteurs de la tech sont en train de, d'arriver dessus. On a par exemple Amazon qui, fin juin, a annoncé euh, qu'il lançait une bêta-test. Euh, justement, ils sont en train de lancer, ça s'appelle ONECode, et c'est pour euh, développer des apps euh, et des web apps euh, bah, sans savoir coder pour mobile. Mais euh, plus généralement, je pense que le no-code, ça va exploser. Euh, parce qu'en gros, on s'est focus pendant euh, des années, enfin là, ça commencé à faire quelques temps, à dire, il faut déformer des développeurs, il faut former des développeurs, il faut que les gens deviennent dev. Alors, c'est vrai que c'est clair, parce, que, euh, bah, parce qu'on a clairement besoin de dev et on en manque cruellement. Mais euh, tout le monde n'est pas fait pour être dev non plus. Ouais. Euh, tout le monde n'est pas fait pour être dev. Et pour autant... Euh, tout le monde a le droit de travailler dans la tech parce que la tech, c'est quand même l'avenir et tout ce qui est le digital. Et donc, le no-code, ça va quand même permettre à toutes ces personnes de... qui ne veulent pas forcément être tech mais qui veulent quand même travailler dans la tech de pouvoir euh, s'y mettre, de pouvoir faire des choses et être compétent euh, dedans. Et, euh, et aussi, je pense que en gros, on va vers un mix de no-code et code. C'est-à-dire que, euh, entre guillemets, tout ce que je considérais comme pas trop de valeurs ajoutée qui ont euh, avoir un site internet ou voilà, c'est, se créer une landing page, c'est pas, c'est pas ça qui fait la force d'une entreprise. Ce qui fait mmh. la force d'une entreprise ça va être, bah voilà, euh, développer un produit comme euh, euh, comme Loom, qui est vraiment le produit en lui-même, c'est de la tech pure. Mais à partir du moment où c'est pas, le produit n'est pas de la tech pure euh, tu peux le faire en no-code et ce que j'appelle ouais. un produit, pas en tech pure, c'est par exemple... Euh, ben voilà, on avait créé une marketplace de, de vente d'activités de loisirs, en soi, ce n'est pas de la tech pure. Ce qui est le produit en lui-même, c'est je mets en relation euh, quelqu'un qui recherche une activité et quelqu'un qui en propose. Et dans le fond, euh, t'as pas besoin, tu peux très bien le faire en oui. mode et, et ce n'est pas, c'est pas ta structure qui va vraiment euh, révolutionner. Alors après, bien sûr, euh, l'expérience utilisateur, c'est important, mais, euh, mais ce n'est pas le, le cœur non plus.
0: Si moi, demain, j'ai envie de me lancer dans le no-code, si j'ai un, un projet, une idée, euh, c'est quoi tes, tes conseils pour bien démarrer C'est quoi un peu les, les premières étapes à ne pas rater et ce par quoi il, f- il faut absolument commencer
1: Pour se lancer dans le no-code
0: Ouais, si, si demain, j'ai un projet et que je me dis que le no-code peut être la bonne réponse, finalement, je démarre par quoi
1: euh, bah, En gros, m- mon conseil numéro un, c'est mets les mains tout de suite dans le cambouis. Euh, parce que euh, tu peux regarder des tutos pendant des heures, brainstormer et faire euh, n'importe quoi. Il y a un moment, il faut passer, faut passer le cap et il ouais. euh, faut commencer dedans. Il faut coup, se lancer, quoi. Ouais, il faut se lancer. Et franchement, je dis ça, mais euh, moi-même, euh, j'étais un peu euh, en mode... Euh, ouais. J'ai, j'ai mis du temps et j'étais en mode, euh, non, mais je ne sais pas vraiment, même le no-code, je ne me rendais pas compte de ce que c'était. J'étais un peu, euh, un peu paniquée. Hein. Euh, la première fois que j'ai fait mon app sur Bubble, on ne va pas se mentir, j'y ai passé des heures. Euh, mmh. J'ai bien galéré, hein, surtout pour le responsive sur, euh, sur mobile. Encore. Mais euh, <rire> au final, c'est top parce qu'en euh, vrai, tu galères sur tes premiers outils parce que tu faut comprendre la logique. Et une fois que tu as compris la logique, c'est la même logique sur tous les outils. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans, dans l'outil simple, tu vas voir juste, euh, je te montre une interface. Et si tu as une interface, bah en fait c'est comme un PowerPoint en mode euh, euh, ici je veux mettre un champ de texte bon bah champ de texte, ici je veux mettre un bouton bon bah je mets un bouton donc ça c'est tout bête. Et mmh. après quand tu veux on va dire aller dans le no code un peu plus poussé mais on s'entend, en fait tu vas avoir de l'automatisation et en gros l'automatisation c'est de la logique c'est de dire ok si je clique sur ces bout- sur ce bouton qu'est-ce qui doit se passer bon bah si je clique sur ce bouton bah je veux arriver sur euh, la page euh, prix ok si je clique après sur le bouton la page prix qu'est-ce qui se passe et en mmh. gros c'est créer c- cette logique mais ça c'est juste faire marcher son cerveau donc en gros c'est met les mains dans le cambouis découvre les outils c'est galère mais franchement c'est, t'as vraiment pas de savoir besoin de savoir coder c'est, c'est comme du powerpoint un peu et après bah, faut s'entraîner faut en faire et une fois que c'est là une fois que t'as compris la, la logique au, sur un ou deux outils c'est vraiment la même sur euh, tous les outils
0: mmh, ok donc je comprends bien que pour toi, la meilleure façon de, 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 d'avancer, de, de découvrir cet univers, finalement, c'est de le faire euh, en testant, euh, en expérimentant soi-même et comme tu le dis, euh, en mettant les mains dans le cambouis. Malgré tout, est-ce qu'il y a des, des blogs, euh, des chaînes YouTube, des newsletters ou des gens que tu conseilles, toi, de suivre dans la communauté du code Si on veut euh, se tenir un peu au courant de l'actualité, continuer à découvrir euh, des nouveaux outils, euh, tu vois, suivre euh, voilà, un peu l'actu, où est-ce, c'est quoi les bonnes ressources et c'est qui les bonnes personnes qu'on, qu'on peut suivre d'après toi
1: Ouais, il euh, bah, y, euh, y, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Autotool et franchement, ils font des, euh, ils prennent des outils. Donc, euh, tu as par exemple Bubble ou tu as Webflow et euh, ils te font des petits épisodes où euh, ça te permet de, de découvrir et euh, c'est vraiment bien fait. Donc, euh, par exemple, pour utiliser euh, ces outils-là, je les, je les conseille euh, vraiment. Après, euh, tu peux avoir, euh, si tu es prêt à, pré- à payer, tu peux avoir des formations comme, par exemple, Contournement. Ouais. Euh, si tu veux, euh, après, aux États-Unis, si tu es prêt à voir du contenu en anglais, tu as MakerPad, qui est vraiment bien fait. Pour moi, c'est clairement ouais. euh, la référence en, en E-code, mais bon, c'est en anglais. Donc, euh, je ne sais pas si tout le monde... est et pro pour l'anglais. Mmh. Et, euh, après, pour avoir des news sur, euh, sur le monde de, du no-code, il y a une newsletter créée par Milan qui s'appelle No-Code Station et qui est vraiment bien faite. Oui. Euh, vraiment très cool. Et puis bah, après, hein, tu as better Toolbox box. Hein. <rire> Ça, c'est clair. Oui. <rire>
0: et, est-ce qu'au-delà de ces, euh, de ces ressources-là, il y, y a aussi des personnes, je sais pas, des comptes Twitter, des comptes LinkedIn, des gens sur LinkedIn que tu recommandes de suivre
1: bah, euh, moi j'avoue que je suis pas euh, méga hein, sur, euh, sur Twitter, euh, sur ouais. Twitter. En fait, je vais plutôt. En fait, selon euh, ma thématique, je vais aller euh, sur euh, pas mal de canaux différents. En gros, euh, tout ce qui est euh, no code, euh, je vais plus sur. Euh... Ouais, je, je suis plus des newsletters pour avoir vraiment des news euh, chaque semaine. Sur Twitter, moi, je vais surtout pas mal suivre euh, des VC, euh, des investisseurs. Okay ceux qui connaissent pas, et euh, sur LinkedIn, je vais plutôt être dans ceux qui vont faire euh, euh, plus du gros hacking, comme par exemple euh, bah, le, le CEO de Germinal, euh, qui mmh. est là-dedans, et euh, ouais, en fait, je suis un peu mes, ouais, mes canaux, euh, selon mathématiques, je préfère euh, changer de, de canaux euh, et de réseaux. Surtout. Ok,
0: très clair. Euh, toi, si on veut te suivre et suivre un peu ce que tu fais dans le no-code euh... Où est-ce qu'on peut aller On peut s'abonner du coup à ta newsletter, mais, mais, donc à Better Toolbox, mais à part ça, est-ce qu'on peut te suivre ailleurs
1: Ouais, euh, bah carrément. Donc, euh, il faut, bon, Pour s'abonner à Better Toolbox, il faut aller euh, sur notre landing page, hein, donc euh, bettertoolbox.co. Euh, ouais. Sinon, pour me suivre, bah, LinkedIn, Alexia Charbonnier, tout simplement. Euh, également euh, sur Twitter, je ne suis pas la plus, euh, la plus active, mais, euh, mais on peut. Et, euh, et surtout, si les gens ont des questions euh, sur le no-code ou même sur d'autres thématiques, ce sera avec plaisir d'échanger. Je trouve que c'est euh, hyper intéressant parce que euh, bah, l'écosystème tech en général, c'est un monde qui bouge énormément, où il se passe beaucoup de choses. Faut, ce serait utopique de croire euh, qu'on sait tout, tout le temps. Donc, euh, ouais. c'est hyper important d'échanger avec ses pairs pour, euh, bah, pour apprendre parce que euh, ouais, c'est, fin, c'est comme ça, on peut... Bah, s'échanger par exemple des tips sur euh, quel outil nos codes enfin euh, est-ce que il y en a tout le temps qui apparaissent donc parfois il y en a qui sont bien parfois il y en a qui sont moins bien il y en a qui évoluent il y a des nouvelles features qui sortent donc euh, c'est important de, d'échanger sur le sujet et il faut rester ultra humble parce que euh, c'est un monde qui bouge beaucoup donc euh, donc ouais on sait jamais tout quoi
0: ok bah écoute un, un grand merci pour ton temps euh, Alexia un grand merci aussi d'avoir été euh... Parmi les, les premiers et les premières euh, à accepter mon invitation. Et puis, euh, bah, écoute, je te dis euh, à très bientôt euh, sur ta newsletter ou sur Twitter. Et puis, euh, j'espère aussi à très bientôt dans, dans ce podcast et la NoCode Family.
1: Ouais, c'est clair. C'est, en tout cas, c'est une super initiative. Et c'est euh, bien de partager à tout le monde le NoCode parce que ça peut vraiment aider beaucoup de gens à monter euh, ces projets au début. Euh, et il y a une, encore une grosse éducation à faire dessus pour que ça reste pas au sein de la start-up nation mais que vraiment
0: tout <rire> Bon bah, c'est cool, merci pour tes encouragements et à très bientôt alors du coup
1: à bientôt, salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la No Code Family. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que le sujet vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles ça nous aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la No Code Family. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut